0: En podkast fra NRK.
1: Adele Matheson Mesta er direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter og medlem av den nylig oppnemte Yttringsfrihetskommisjonen. Hun har jobbet for påtalemyndighetene i Ravanda, representert staten mot Anders Bering Bravik og vært med på Barneteve fra Stillehavet.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Laschen i NRK P2.
1: Ja, det gjelder Mathes og Mesa. Velkommen hit til Drivkraft.
0: Tusen takk, så hyggelig å være
1: her. med dagen. Du har namndag i dag. Er det sant? Ja, det er sant.
0: Jeg visste ikke at jeg hadde navndag. Jeg tenkte at navnet mitt var så rart at jeg ikke hadde navndag.
1: Nei, jeg, ble, jeg fikk den opplysningen av en kollega rett før vi gikk på, så jeg har ikke fått dobbelt sjekket det. Det er veldig hyggelig da. Ja. Så koselig, takk. Man feirer jo en navndag.
0: Nej man gjør ikke det. Men uh, har du det fint? Jeg har det bra. Det er hyggelig å være her. Jeg er veldig stor fan av programmet ditt, så jeg synes det er skikkelig stas å bli invitert til.
1: Og det er veldig hyggelig ja. at du sier det. Ja. ja,
0: virkelig. Det så bra folk som kommer til de deg her. Uh,
1: men også ble jeg litt overrasket, fordi uh, alle disse stillingene og, som jeg har lest opp nå, og alt det var har gjort, uh, på Altså, du er ikke så gammel, jeg er jo 38-39 år, så jeg føler deg imponerende ser vi allerede. Men altså, du er jurist, advokat, direktør, og så er jeg vant til stå foran folk. Men du sier jo,
0: jeg er litt nervøs, alltid litt nervøs. alltid litt nervøs, det går aldri over. Jeg blir alltid nervøs hvis jeg skal nå, i den jobben så hender det meg at jeg er sånn som her da, på radio eller TV. Og før i tiden så var jeg veldig mye retten, og da var jeg alltid nervøs, uansett om det var en stor eller liten sak. Jeg klarer ikke å spise frokost og sånne ting. Men, ja. Men hjemme hos oss så sier vi at alle nerver er mobilisering Det er bra, da konsentrerer man seg litt ekstra
1: Ja, så det, man blir bare bedre i jobben sin Ja,
0: det er slitsomt da Man blir så mye nervøs Noen så får jeg lyst til å bare gjemme kontor Eller liksom ikke måtte ut der hele tiden For det er jo litt uh, slitsomt å bli så nervøs så ofte Men så det litt deilig etterpå Ja,
1: ja. Det, dette skal gå bra Dette skal gå bra Men i tillegg så har jeg hørt at du er tidsoptimist optimist. Ja. Er det et uh, liksom pent ord for å si at man ofte er litt
0: sein? Ja, det det og hvert år på nyttstraften så lover jeg meg selv at jeg skal bli sånn tidspessimist, altså at jeg skal beregne den tiden ting faktisk tar og, og litt til. Men det klarer jeg av en eller annen underlig grunn så jeg alltid sånn som kommer sånn heseblesende løpende nå for eksempel, så måtte jeg hoppe inn i en taxi på veien, for jeg hadde jo beregnet allt for lite tid. Å får sånn stress, og det er veldig unødvendig, fordi de siste fem minutter før jeg går, da prokrastinerer jeg på en måte, og jeg skjønner det, akkurat som det er en slags... Jag vet inte ens hur jag prågar. Vet inte vad det är. Jag klarar inte att finna tid, jag klarar inte att göra något med det.
1: Men är det inte liksom deilig att ha god tid i liksom, på morgonen helt till man må räkke det?
0: Jo, kanske där det är att jag inte likar att ha sån vädvare lite dålig tid, men man kunde liksom bara alltid beräknat lite mer i tid. Det får jag inte till. Så tidsdyst egentligen. Är
1: det är det, det en medfödd egenskap eller väljer man det?
0: Jag vet inte. Jag hoppar på åtmod att at si at det är medfött, att det kanske inte är min skuld. Men jeg mistenker at det må være noe annet. Jeg har ikke klart å komme helt i bunnsiden. Hvis du finner ut av det, så fortell meg gjerne hvordan man kan gjøre noe. Nei, nei
1: men det er jo på, er, for jeg er litt tidsoptimist selv. Jeg synes ja. det er en veldig hyggelig måte å si det på. Ja. Og så det lurer jeg på, fordi når jeg har fått barn og sånn, så har jeg i hvert fall blitt tidsoptimist at ja. det er alltid sent ute, og ja. så lurer jeg på er det arvelig? Kommer guttungen til oss og blir alltid litt forsynka?
0: Vet du hva, jeg, min eldste, hun har jo, er jo da barn av to tidsoptimister og det er jo slik som for henne også fordi vi kommer jo da ofte for sent så hun er egentlig blitt en tidsrealist fordi jeg tror kanskje at det er en sånn motoreaksjon på, på oppveksten egentlig ja. så jeg, jeg er redd, det kanskje er ikke medfødt, men kulturelt. Så hun da, sier sånn,
1: si. mamma nå kommer vi for sent.
0: Ja, nå må vi gå, sier hun. Hun ja. synes det er skikkelig kjipt når vi kommer for sent.
1: Men er det enklere å komme bittelitt for sent når man har blitt direktør?
0: Nej egentlig ikke, for jeg tenker jo egentlig veldig prinsipielt om dette, at man skal ha respekt for andre menneskers tid. Jeg, hvis jeg kommer for sent til et møte, og det er fem mennesker i det møtet, så er det fem minutter av fem menneskers tid. Det er det fem og tid som jeg liksom kaster bort med at jeg kommer fem minutter for
1: det er ikke derfor du kommer for sent? At du ikke bryr deg om deres tid? Nei,
0: det er jo ikke det. Jeg er veldig opptatt av deres tid. Jeg tenker tid er jo liksom den knappeste resursen de fleste mennesker har. ja. Så det er jo veldig respektløst egentlig å komme for sent.
1: Men er man ikke som jurist veldig glad i liksom, struktur og orden? Og
0: jo, men det er jo veldig, det er et vedvarende problem jeg har egentlig, at struktur og orden er ikke min aller sterkeste side. Så sånn sett så er det jo litt sånn, kanskje kontrastfullt i forhold til det å være jurist, da, som er en veldig sånn, skikkelig ordentlig jobb, hvor man liksom har orden på papiren og og putter mapper og permer og sånn. Du, du er
1: ikke sånn.
0: Jeg er ikke sånn i det hele tatt. Jeg får litt kjeft av og når jeg kommer til møte med sånne bunker med papir som ligger litt sånn krøllet og en tygg i sinne mellom og litt sånn. Det sier jo ikke så veldig direktøraktivt det.
1: Hva er din sterke side som jurist da, hvis ikke du har orden?
0: Nei, det, nei, det er jo et veldig godt spørsmål da. Jeg tror jeg kobler ting ganske fort, og kommer på ganske mange i ideer. Og så er jeg ganske flink til å liksom skjønne sens i ting jeg leser og lærer. Så det kan plukke opp ganske mye ganske fort. Og så husker jeg ganske godt hva jeg da har lest. Um, så jeg kommer meg ganske fort in i saker og spørsmål og systemer.
1: Du, har, du, er, du trenger ikke orden på pulten for du har det orden i skallen.
0: Ja, på en måte. Jeg håper hvertfall, jeg håper hvertfall at jeg har orden.
1: <laughs> ja, det er jo noe som sier det, at hvis man har veldig rotete pult for eksempel, ja. så betyr det at man har et veldig rolig indre. Ja.
0: Det, det får vi håpe. <laughs> det
1: er sant. <laughs> men, men Adele Mathesa Mesa, altså du er direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter. Ja. Dette er et veldig dumt spørsmål, mm. men vad går det ut på?
0: Det er ikke noe dumt spørsmål i det hele tatt. Det er en forholdsvis ny institusjon som er underlagt Stortinget. Det et av Stortingets kontrollorganer. Stortinget har jo da fem kontrollorganer med den institusjonen. Og vi skal fremme å beskytte menneskerettighetene, står det i loven, i Norge. Fremme å beskytte menneskerettighetene i Norge.
1: Og da, da lurer jeg på, du var, du var ikke ferdig?
0: Nei, jeg skulle si at nå kommer du til å spørre, men har vi menneskerettighetsutfordringer i Norge? Det er helt riktig. <laughs> Og det er jo mange som lurer litt på. Men dette er jo da et system som FN vil at alle stater skal ha en sånn type organisasjon. Og det handler litt om at uh, FN ønsker at implementeringen av menneskerettighetene i hver ska bli bedre. Så i mange år så hadde de vært kritiske til at Norge ikke hadde etablert en sånn institutjon. Hvorfor hadde vi
1: ikke det? Vi trengte det ikke? Eller?
0: Vi hadde de funksjonene tidligere, men, uh, men ikke på den måten FN ønsket det så besluttet Stortinget til slutt å opprette denne institusjonen via egen lov, og det var i 2015, så det er forholdsvis nytt enda i sån institusjonelt sett, så er det en ganske ny institusjon. Og da gjør vi det på mange måter. Vi skal monitorere utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Norge, gi råd til Storting, regjering, sameting, forvaltningsorganer, fremme informasjon om og forskning på menneskerettigheter, det vil si prate om menneskerettigheter på innpust og utpust prate fort om menneskerettigheter, som er en av mine spesiale områder, egentlig. Og prate fort, ja. Og prate fort, ja, og blant annet om menneskerettigheter. <laughs> um, og i det hele tatt være i kontakt med alle de mange flinke fagmiljøene i Norge som jobber med detta både forskningsmiljøer, sivilsamfunnsorganisasjoner, Politiker som er opptatt av menneskerettigheter.
1: Men var det, altså jeg bilde av deg på sosiale medier hvor du drømme sammen med Ren og ja. var på noen sånne regnfart, eller
0: hva? vi har et... Reinfart, eller ja, var veldig fint. Vi har ett kontor i Kautokeino som jobber særlig med urfolkspørsmål. Urfolk i Norge har jo noen menneske, spesielle menneskerettigheter som særlig knytter sig til deres rett til kulturutøvelse, språk, og så videre. Og hvor det er en god del utfordringer knyttet blant annet til retten til å få lære seg sitt eget språk, som jeg tenker er alvorlig. Og også nå i disse tider. Det er jo
1: mange versjoner av samisk, så det er jo det er flere versjoner av samisk. Og flere som er Samtlig veldig... Samtlige
0: samiske jeg tror jeg. Tror ja. Mm. Um, så det er et viktig spørsmål Det er et menneskerettighetsspørsmål uh, Og så mye sånn inngrep i samiske beitområder Altså der hvor de driver med regndrift For å bygge ut uh, gruvdrift, uh, vindmøller og så videre Som utfordrer måten de kan drive sin tradisjonelle regndriftsnæring på
1: Men hvis du da ser uh, noe du tenker kanskje er et brudd på Menneskerettigheten deres Altså at de skal fortsette å få lære sitt språk der, Hvis man tar det som eksempel har altså, vilken utövande altså, vad kan man göra?
0: Vad kan man göra? En kärnuppgift for oss er ju att som vi säger på all ny lovgivning som kan raisea mänskliga rättighetsfrågor och skriver vel, Men
1: monitorera då menar du och
0: og... lovgivningen For det är ju sån nu har folk fått en lite bättre förståelse för det men det är ju sån att um, de norske reglerna skal være i samensvar med alle de mänskliga rättsliga som staten har förpliktigt sig til. på samma måte som norsk trygderegel eller verks i samensvar med EU:s rättten. Så da må vi se, ok, her kommer den en ny I varetar den retten for familiens rett til, altså foreldrens rett til familieliv. I varetar den hensynet til barnets beste. Måten den loven er utformet på, for eksempel. Ja. Eller nå har det kommet... Um ni regler om omsorgsansvaret for enskilde mindre og asylsøkere. I varetar de kravene som menneskerettighetene stiller. Da, så hvis dette, om... man ser
1: det ikke blir ivaretatt, så kan man kreve det?
0: Så sier vi, dette er ikke bra nok, nå må dere tänker der om på nytt, eller endre den bestemmelsen, eller noe sånt. Og noen ganger, ofte, så er myndighetene enige i det, og lytter til det. Og noen ganger er jo dette spørsmål kan ha litt ulike syn på. Så da må vi diskutere med dem. Så må vi tenke, hmm, hvordan får vi, hvordan får vi liksom mest fart i dette argumentet innholdt myndighetene her? Det kan det være på mange måneder. Noen gang kan det være å rope med veldig høy stemme ut i offentligheten. Men veldig ofte så er det beste måten syns vi da, å snakke med rolig innestemme med de som tar beslutninger.
1: Når fikk du motstand på noe sånt sist da?
0: Hmm, det, det vi ja, akkurat nå om er vi særlig opptatt av dette omsorgsansvaret for enskilde myndreårige asylsøkere i Norge mellom 15-18. Der mener vi nok at myndigheten ikke har gjort gode nok vurderinger og hvilke krav som stilles i et lovforslag som de nå har fremmet. Så det satt jeg og på nå rett før jeg kom hit. Men,
1: men på norsk, hva betyr det hva du sa nå? det? Det er
0: veldig mange barn som reiser til Norge alene. De som er under 15 år, de blir uh, passet på av De som er over 15 år blir passet på av utlendingsmyndighetene og bor i mottak. Og i de mottakkene så mener vi at de skulle fått samma omsorgsnivå som andre barn, andre norske barn, som også er underlagt statens omsorg. Det er det en del av. Mm. Altså man kan ikke gjøre sånne stemodlige skiller mellom norske barn som er underlagt statens omsorg og asylsøkebarn som er underlagt statens omsorg. Og det er grunnleggende sett veldig viktig, tenker jeg. Da. Det høres jo kanskje når man sier det på den måten. Men man må tenke på, vi kan ikke skape de oss-skiller. Det er veldig viktig. Det må vi ikke gjøre, for det er en, en dårlig vei. Så vi må passe på at vi passer like godt på utenlandske asylsøkebarn som vi passer på norske barn.
1: Er det en uh, utvikling hvor vi gjør det litt i større og større grad?
0: Det varierer veldig. Sånn som i, er jo mange asyl- og innvandringspolitiske hensyn, som man gjerne kaller det da, som alltid kommer in i disse diskusjonene. Hva hvis vi har forstilt regelverk her, ja. så vi det påvirke ankomsttalen og så videre. Så det er liksom et evig dilemma. Og så er barna er alltid den vanskeligste diskusjonen i de sakene, de barna er aldri ansvarlige for foreldrene sine handlinger. Men det er klart at, øh, at man er redde for, eller myndigheten er ofte redde for, hvis man går for langt da, i beskyttelse eller vil så liberal på dette område, så vil det føre til økte ankomsttall og det skaper alltid store diskusjoner langs utrolig mange domäner hele tiden på det feltet
1: Men hvis, hvis dere da oppdager noe som dere synes er feil da, eller et brudd på menneskerettighetene og mm. så altså har dere noe har dere noe faktisk makt?
0: Vi kan egentlig ikke gjøre noe annet enn å argumentere eh, presse på, på ulike måter Um, og det, sånn er det jo med egentlig alle kontrollorganene under Stortinget hvis du tenker på det mm. um, fordi de syvende og sist så må politisk endring skje gjennom politiske vedtak, vi kan liksom ikke vi kan ge gi politikerne bøter eller altså vi har ingen, eller putter dem i fengsel altså vi har ikke noen sånne <laughs> du ikke noen? Det? Av, og til, av og til så skulle jeg ønske det eller i fall, sånn. Vi har jobbet mye med for eksempel isolasjon eller behandling av syke-syke syke i norske fengsler. Det er et annet veldig viktig temaområde for oss, og for nesten samtlige sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber i Norge.
1: Er det sånn? Vi altså, vil gjerne snakke om det, men når du, når du ser det da med isolasjon og sånn, det, altså, vil du si at det foregår slags brudd på menneskerettighetene på disse, med disse tingene?
0: Jeg vil si at risikoen for menneskerettighetsbrudd i Norge i dag er aller størst i relasjon til måten vi behandler psykisk psykiatrisk insats i norske fengsler, det vil jeg si. Ja. Uh, og det har jeg sagt i mange sammenhenger og sendes nå til kontroll og konstitusjonskomiteen for et par uker siden. Og da, det var da jeg kom på det med å sette folk i fengsel, for jeg tror, jeg vet ikke om du noen gang har vært i en fengselscelle, har du det?
1: Helt usikkert.
0: Jeg har vært det noen ganger og, og en gang så prøv... Av
1: frivillighet. Av
0: frivillighet, ja. for jeg har vært på befaring i ulike fengsler og så videre. Ja. <laughs> og noen ganger så lukker døra til en celle og kjenner på hvordan det vil være for et menneske å være der. Um, alene over tid.
1: Hvor stor er en sånn celle?
0: Nei, det varierer jo veldig. Det er noen sånne minimumstandarder, noen av de, og så er det jo noen, ikke sant, det er forskjellige nivåer, noen er litt større og finere, og så er det noen sånne sikkerhetsceller som er veldig strippet, hvor man putter innsatte som er utdagerne. Og jeg tror at alle politiker i Norge burde sittet en liten halvtimes tid i en sånn celle, og kjent på følelsen av å skulle sitte der lenge alene, uten å få samarbeid med andre. For hovedregelen i norske fengsel er at du har rett i samarbe det er selve frihetsprøvelsen som skal være straffen det skal ikke være straff innenfor den straffen i tillegg, så da mener jeg egentlig det, det tror jeg kanskje jeg mener, det begynte jeg å mene nå at alle, alle syispolitikere <laughs> i Norge bør ta seg en tur i en sånn cell og sitte der en stund, ja. og kjenne etter hva det gjør med et menneske.
1: Er det ikke noe sånn at uh, så den serien, nye serien til han Petter utligger, som ja. jo har satt sig selv i fengsel
0: mm. Det er jo litt, det er jo samme poeng egentlig ja.
1: Ja, at risikoen for å faktisk bli psykisk syk øker betraktelig hvis man blir satt på isolat, for eksempel?
0: Vi ser jo det. Det er, mange, det er forskning som tyder på at 92 av norske innsatte har tegn på en psykisk lidelse, eller 4-5 prosent har alvorlige psykiske lidelser, altså um, psykose-lignende lidelser. Og, um, det er klart at for folk med den type symptomtrykk, så er det å bli isolert alene, vil forverre lidelsen. Også da skal man jo uutgangsmokt ha krav på samme helsetjenester i et fengsel som utenfor et fengsel. Mm. Sånn er det ikke i dag. Fordi man klarer ikke å organisere det på den måten. Og det er selvfølgelig ressursspørsmål. Det er veldig ressurskrevende å få til. Det skjønner jeg. Men, men han var det vel sånn at han ble vel dårlig, eller altså han tålte det dårlig.
1: Ja, i hvert fall det jeg har fått med meg i den serien. Ja. Også, men, men da vil jo det å være, det å få en fengselsstraf skal jo være en rehabilitering. Ja. Hvor man skal ut i samfunnet igjen. Yes. Ikke en forverring.
0: Nei og det blir de jo. Så disse blir dårligere, ja. altså, og de rehabiliteres jo ikke. Og hele norske fengselssystemet er jo egentlig bygget på en stark tro på betydningen av rehabilitering, at mennesker kan rehabiliteres, og de skal tonne sin straf, så komme ut i samfunnet igjen og kunne fungere i et samfunn. Og hvis de da har fått forverret sin psykiske lidelse gjennom soningen, så skjer ikke det. Ja. Samfunnsøkonomisk, vanskelig å regne på, om det er billigere eller dyrere enn å faktisk sette inn de ressursene som kreves, jeg tviler veldig stert på det lønner seg da. Men det problemet med den type økonomiske analyser er at det er veldig vanskelig å beregne nedsidene ved de tingene man ikke gjør. Og de, de økonomiske analysene gjør man veldig sjelden.
1: Men, men altså, når dere har ø, forsket på dette eller monitorert
0: det. Mm. Ja, fint ord. <laughs> så, ja, Monitor. Fint. Ja. Jeg tror det er på engelsk, altså overvåket heter vel på ja. norsk. Ja.
1: Hvorfor benyttes det i så stor grad som du gjør det?
0: vel mye det handler det er flere grunner til det veldig mye handler om utformingen av en del av fengslene våre Jeg er ikke laget så godt for å ha den type samvær. Også handler det en god del om disse AB-kuttene vi har hatt de siste årene som er sånn avbyråkratiseringsreform som er sånn de kaller det for ostehøvelkutt i en god del budsjetter. Så kriminalomsorgen har fått kuttet sine budsjetter ganske vesentlig. Det har ført til lavere bemanning for eksempel. Og når det å gjennomføre samvær veldig ofte i et fengsel så er det sånn at hvis du skal ha samarbeid med andre, så skjer det genom en aktivitet, for eksempel på et ø, verksted eller lignende. Og hvis det da er ansatte som ikke kommer på jobb, så plutselig så vil det kunne føle til at ingen får samarbeid den dagen. Ja, for det kutes. Her kutter vi, nå har det ingen på verkstedet i dag. Da må alle holde seg på selgene den dagen. Mm. Um, og det er alvorlig.
1: Når, når dere velger sakene som dere uh, går in i, mm. det, hvordan gjør dere det? Altså, jeg merker jo at du er personlig også engasjert i dette her. Veldig. Uh, er, det, er det ligger det ofte til grunn? Til
0: grunn, ja. Det er ikke for folk sier sånn, ja, men dere må jo prioritere de viktigste og mest alvorlige menneskerettighetsutfordringene, sier folk. Hvordan gjør man det? Det er jo ganske vanskelig å telle på da, for eksempel en sak vi har jobbet mye med er et forslag om digitalt grenseforsvar. Det er jo nok et sånt vanskelig ord, men det er at man ska samle all data som går i digitale genom fra utlandet til Norge. E-tjenesten ønsker det for å beskytte staten og samfunnet mot cyberangrepp og egentlig utrettrysler.
1: Ja, og så er det, er det ikke sånn at allt går egentlig ut av Norge? Jo.
0: Sånn at det, det vil si all kommunikation da. Da skal ikke de kunne se i den informasjonen før det har fått en rettslig kjennelse for det, men det er klart at det, det, er, det har med personvernmessige sider for veldig, veldig mange mennesker, for eksempel. Og så disse sakene vi snakker om nå, fengselssakene, det rammer jo ikke veldig mange mennesker, men, men det rammer dem veldig alvorlig. Og så er det noen sånne systemutfordringer, for eksempel, dette har du sikkert fått med deg, men det er 34 saker om norsk barnevern er sendt til den europeiske menneskerettighetsomstolen. Og der ser vi jo nån systemet fördring i barnavården som ju rammer både föräldrar och barn på olika måten så det är lite svårt att väga och välja liksom vad det viktigsta av disse frågor när jag tänker att alla är viktiga frågor. men vi har nån kriterier då för selektion av saker och det handlar också väldigt mycket om. Det finns så mange flinke organisationer som jobbar med mänskliga i Norge. Vi samarbetar tät med de flesta av dem. Så visst någon jobbar väldigt mycket med något så så prövar vi ju kanske jobba med något annat så sånn att vi täcker fältet totalt sett da.
1: Men ligger det er det är det är det gott för dig eller sån i, i jobben in engagemanget ditt og, og det att du håller på med är du det, det en fordel att du märker selv at du blir engagerad
0: Det er en fordel, men då kommer det liksom sånn tillbaka med den tidsoptimismen igen att jag vill väldigt gärna att vi ska göra väldigt ting hela tiden ja. och så en ting gärna om det gäller mig själv men då ska jag ju också helst styra på ett sånt mått att inte det blir overveldende fordi jeg jobber med. Men de har nok ventet seg til å lese meg litt. så når jeg kommer på en idé, så er det ikke alltid at de tenker at det er ikke sikkert at hun skal det, men at, hun, men at de liksom de vender seg litt til at det er en ganske sånn stor uh, ide-trykk fra meg. Og så må det siles litt da, gjennom min fabelaktige ansatte. <laughs> Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og I dag så har vi direktøren for Norges institusjon for menneskerettigheter, Adele Matheson Mesta, her hos meg. Sånn, altså, hvis man ser på menneskerettigheter i Europa, da, et europeisk perspektiv, det, står menneskerettighetene sterkere eller svakere i dag enn for eksempel 20 år siden?
0: Um, nå snakket vi litt om utfordringer. Altså, Norge er et land som tar menneskerettigheter veldig på alvor, det er veldig viktig å si. Vi er øverst på sånne rule of law det finnes masse sånne måter å måle det på rule of law, index, freedom of the world index, pressefrihetsindeks, sånn. der ligger Norge og Danmark på første og andre plass hvert eneste år. Så Norge har tatt dette veldig på alvor, måten vi har skrevet menneskerettighetene inn i vårt lovverk på viser en veldig dedikation sånn dedikasjon til menneskerettigheter og det er jo et hoved satsingsområde for Norge internasjonalt også fordi Norge som en liten stat er helt avhengig av en sånn velfungerende multilateral verdensorden, som man kaller det, altså hvor stater samarbeider og prater sammen i stedet for å gå i konflikt med hverandre. Det er, Norge, det er liksom Norges viktigste utenrikspolitiske prioritering. Men, og så har man hatt lange perioder hvor man på en måte har vært ganske sånn samlet om betydningen av menneskerettigheter og internasjonalt samarbeid og sånn, og nå ser vi det vi kaller for en backlash mot menneskerettigheter, eh internasjonalt vil jeg si særlig hvordan det, ser man det nei man ser det i land som Polen og Ungarn hvor for eksempel domstolen lesu at utfordres i veldig stor grad. Det er kjempealvorlig. I Polen har de nå etablert LGBTI-frie områder. Altså, om, Nei, altså områder er det
1: ikke lov å være lesbisk, homofil ja. eller transperson? Det er
0: ordentlig, ordentlig alvorlig. Vi ser det jo i USA. Altså måten bare Trump forholder seg til enskilde asylsøkerbarn som blir, apropos da, fengslet, hvor man liksom setter barns rettigheter helt til side i et moderne vestlig demokrati som USA jo var og ja, burde være
1: Liker oss å smyksomme, ja, at de er I
0: hvert fall, ja, ikke sant ja. Um, Så det er mange eksempler på det og så er det jo hele flyktningstematikken i sør, som jo utfordrer grunnleggende menneskerettigheter på ekstremt alvorlige måter
1: Ja, for det har vært noen sånne bilder i de siste av uh, uh, fartøy utenfor uh, kysten av Hellas som, vi vet jo ikke om det stemmer eller annet, men fortsatt skal vi prøve å en, en ja. gummibåt med flyktninger
0: Ja også har vi, vært, vi har vært forskonnotet for dette i Norge på den måten at det har vært historisk lave ankomsttall i Norge over flere år grunnet av disse avtalene vi har i sør med som Tyrkia og Hellas som på en måte holder holder fort da. Men når de demningene brister så vil jo det veldig komme på agendan igjen og det er det vi er ferd med å se nå. Ja. Så det er alvorlig, og man ser jo også at de debattene blir mer og mer polariserte, som det heter. Altså at man får mer med mer sånn ytterpunkter i de, denne, de diskusjonene.
1: Um, tänker du at uh, arbeidsplassen din også er blitt enda viktigere?
0: Jeg tänker jo det. Jeg tenker at man må aldri hvile i å liksom være et land som er opptatt av menneskerettigheter. Det er vedvarende pågående arbeid. Ja, fordi for
1: sånn nordmann så tänker man jo at det er en selvfølge.
0: Man gjør jo det, og heldigvis så er det jo det langt på vei. Altså, ja, som sagt, Norge er det landet som kanskje beskytter menneskerettighetene best av alle landene i hele verden. Men, men det må man passe på hele tiden, og det er noe med å liksom skape en kultur for at menneskerettigheter er viktig, og, at, og også tenker jeg dette er veldig viktig, skape en kultur for at det er lov å være uenige om disse spørsmålene. Altså, myndighetene har gått av at noen, kommer og sier, dette er ikke helt bra nok, skulle vi ikke. det tenker jeg, og det tåler det. <laughs> er ikke du den personen? <laughs> jo, jeg er den personen, så derfor sier jeg egentlig det. Det, det, det må, må de tåle. Tålene. Nei, men det er, det er det vakre med demokrati vårt, egentlig, at man har det der store rommet for at ulike synspunkter kan brytes mot hverandre på helst da, saklige måter. Um, så det må man tåle, og det tänker jeg, det tåler norske myndigheter godt, at man sier, dette er ikke bra nok, nå må dere gjøre mer og sånne ting.
1: Så hvis det kommer noen som bestemmer, som bestemmer at, Norges institusjon for menneskerettigheter skal legges ned, ja. da bør man...
0: Da bør man uh, bli bekymret. Ja. Fordi et uh, godt fungerende demokratisk samfunn bør tåle den type uenighet veldig godt, og tenke at det er en fordel. Fordi alternativet til det er ikke bra, ikke sant?
1: så i tillegg til direktørstillingen din, så har du jo uh, blitt medlem av uh, den ganske nylig oppnemte Yttringsfrihetskommisjonen. Ja, ja. Uh, og målet der, så vidt jeg forstår, er at det skal legge frem en utredning av ytringsfrihetens kår i Norge. Mm. Um, hvordan havnet du der?
0: Nei, det, de ringte. <laughs> og så sa jeg, jeg ble kjempeglad da de ringte. Jeg tenker at dette er jo et av de viktigste spørsmålene. Det mange, jeg synes jo fryktelig mange spørsmål er viktige og interessante, da, men dette er bland de jeg synes er mest viktige og interessante. Egentlig. Og det handler jo ikke så mye egentlig, om at de rettslige premissene for Beskyttelse av ytringsfriheten i Norge er veldig gode etter noen endringer vi har gjort i seneste årene. For eksempel fjernet forbudet mot blasfemi har vi gjort i norsk rett. Vi har en god beskyttelse av ytringsfriheten i grunnloven vår. Vi har god internasjonal beskyttelse av ytringsfriheten gjennom ulike konvensjoner, særlig den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Men så er jo det faktiske premissene, altså faktiske situasjonen for utholds- og ytringsfriheten, har jo endret sig helt sånn dramatisk de siste, ja, siden begynnelsen av 2000-tallet, når man begynte å få liksom, digitale giganter som uh, Facebook og Google uh, særlig da. Det påvirker måten vi kommuniserer på, det påvirker måten vi tar valg på om våre egne liv, om politiske valg. Det påvirker måten vi forstår verden på. Altså kampen om sannheten har blitt helt annerledes. Sannheten relativiseres gjennom, gjennom at man kan få utrolig mange outlets for ulike synspunkter. Så det er egentlig primært at den faktiske situasjonen for utøvelse av min uh, utrykkelsegjengelighet har endret seg veldig. Og da tenker jeg det er utrolig viktig gå opp det og få en god forståelse av hva det vi si. Og ikke minst da se på hva man gjøre med det.
1: Ja, og hva er en hat-ytring? Hva er en debatteytring? Ja, debatt ja. For,
0: for det er jo, sånn som nå da, det med hat-ytringer er jo et særskilt del av mandatet til Ytringsfrihetskommisjonen. Det tenker jeg er veldig viktig. Det er et ytringsfrihetsproblem. Hat, altså omfanget av hat-for-ytringer kan bli det, for vi ser på masse forskning at personer trekker seg tilbake fra både verv og offentligheten, de ordskiftet blir for hardt. Og hele poenget med ytringsfriheten er å flest mulig stemmer til ordet, så hvis da for eksempel minoriteter eller kvinnelige politikere ikke lenger orker å stå i det, så er det et stort tap for ytringsfriheten, og det er i hvert fall noe man må tenke veldig grunnig igjennom hva man skal gjøre med. Det Har. finnes ingen enkle løsninger på det, men det er viktig å tenke godt rundt det.
1: Har du opplevd det noen gang, altså, å bli peppra? Uh,
0: ja, hvis man... Uh, det er jo noen ting da, som er... Uh, særlig sånn provoserende. Barnevern er ett sånt felt, der får man nesten alltid kjeft hvis man sier noe. Eh, asyl- og innholdningsfeltet, veldig hardt ordskiftet rundt det. Og nå i den senere tid, det har ikke jeg offer for, men det ser man jo klimafeltet, og det bekymrer mig egentlig veldig at det også har blitt så polarisert som noen de disse andre områdene her.
1: Men hvordan har du opplevd det da? Altså? Er det e-poster, eller er det på internett? Sånn Nei, det er e-poster liksom?
0: og litt sånn kommentarfelt. Men jeg har aldrig fått sånn, Och det är siept hat egentligen men um, ikke är det värre du får høre att du är väldigt dum eller eller sånt. Tänker du
1: att at det är en sammanhang mellan mänskliga rättigheter och och i förhåll till distinkne?
0: Ehm um, ja, absolut. Alltså som sagt så altså, før, før i tiden för att komma till orde offentligt som att du skriver ett lätsinlägg eller ställer dig på et torg och prate. Mm. Uh, men snå kan jo alle mennesker nå offentligheten med et litt tastetrykk uh, om det er liksom om folk har blitt mer hatende nå enn før det vet jeg ikke, men de har i hvert fall fått veldig mange outlets for det,
1: um, det, litt, man, det er, man trenger litt kortere tid på å skrive noe ja, man, det jo det, det som rekker kanskje ikke å tenke gjennom så godt uh, hva man skriver
0: Nej. men vet du hva jeg har begynt å tenke på i det siste? det um, for det har vært utrolig fokus på dette. Men så har jeg begynt å tenke, hva er det jeg ikke ser i dette bildet? Det er jo tross alt også sånn at det er fryktelig mye som ikke er hat også. Det er veldig mye som er engasjement for hver hatytryng du ser, så er det stort sett ti positive meldinger eller ti likes eller ti former for engasjement. Eller. Jeg har vært litt inne i begge disse klimagruppene for exempel for å se. Og så kan man jo bli veldig... Folkeaksjon,
1: Folkeaksjon mot aksjon. klima. Folkeaksjon
0: mot, da. ja. 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 Uh, og sannheten er jo at Folkflest flest er väldigt bra folk. Det er bare at de andre stemmene er veldig mye høyere ofte, men folk flest bra folk. Folk flest, de har sluttet å fly, och de spiser mindre kjøtt, och de har fått seg elsykler, og folk flest, de leser om klimaendringer, och de snakker med barna sin om det, og de liker hverandres statusoppdateringer når noen er lei seg, og folk flest, de jeg vet ikke, de er fosterforeldre, og de jobber i Røde Kors, og de besøker folk i fengsel, og deltar på dugnød, og det er det folk flest gjør. Mm. Men, uh, og folk
1: flest synes jo også at det er ganske fælt å se at flyktninger for eksempel ikke blir... Yes. Behandlet som mennesker
0: Det engasjerer også voldsomt Sånn at um, det er et land med men, men, men det skaper ikke på en måte <laughs> Medieoppmerksomhet Nå har Per skrevet en nylig post Hvor han ber om at vi redder flere folk I, i, i middelavet Eller Nå har Lise nok en gang vært og besøkt Hun på det gamle imen som var helt alene For hun er besøksvenn De sakene leser vi aldri om Men vi leser bare om det motsatte så det tänker jag är en ganska sån viktig av detta handlar om drivkraft men øhm, drivkraft för mig. Jag tror att folk flesta bra folk och mm. de tänker jag ganska ofte på när man kan bli liksom sånn ensamslott av øhm, det som till synes att nära yttrandefrihet. Och där kommer det med digitala förändringar in i en, ikring, att Facebook är riggat så sånn att de har algoritmer som premierer konflikt. Visst är en väldigt sån hissig tråd så blir den dyttad upp i din feed. Uh, det her er det mange som er sinte på hverandre og, og masse kommentarer og sånn da får det fart mm. Mens de der Per og Lise som snakker pent til hverandre et annet sted, de kommer ikke opp i din feed på samme måten. Det er i hvert fall dette jeg tror. Da. Ja. Um, og da får man et veldig sånn skjevt uh, bilde.
1: Hva håper du den rapporten skal føre til? Da? Eller vad tror du kommer til å stå? Der? Det er veldig, tydelig, <laughs> ja, veldig
0: tidlig. Det har vært veldig interessante diskusjoner om både det mandat- og mandatsammensetningen frem til nå. Ja. Det tar jeg med ganske ro, stor ro egentlig. Jeg tänker at den faktisk utviklingen vi har sett gjennom mange år som det er mange i Norge som har fulgt med på altså. den må den gode gamle folk flest også får en bedre forståelse for fordi dette er ganske komplisert digitalt det er vanskelig å følge med på den digitale utviklingen det har på en måte skjedd under nesene på oss utan at vi helt har skjønt hva som har skjedd fra at liksom Google bare var en veldig fin søkemonitor til at de plutselig begynte å bruke dine søk til å danne grunnlag for målrettede altså reklamekampanjer mot dig. det skjedde gradvis, sant? det er bare et av mange eksempler Um, jeg tänker at det er en veldig viktig del av man si, den offentligheten, at vi, at vi skjønner disse tingene, at vi skjønner også hvordan falske nyheter lages og spres så at vi kan lage oss gode, man si, god immunitet mot de påvirkningsoperasjonene som vi i hvert tid blir utsatt for på nett, for eksempel og at vi også skjønner dette, hvordan denne typen hat algoritmer sprer, hatforlittringer og så videre det er liksom et veldig viktig formål og så tenker jeg også at um, akkurat i relasjon til dette med utviklingen av ny teknologi, så är det jo et særskilt mandat å se nærmere på både hvordan man kan regulere det, och hvordan man kan bidra til internasjonalt samarbeid om det. Dette er jo på hoved, dette er et hovedsetningsområde för EU, og prøve å få til bedre reguleringer av disse internasjonale selskapene. Det tänker jag er viktig. Dette är Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag så har vi direktøren for Norges institusjon for menneskerettigheter, Adele Matheson Mesta, her hos meg. Altså, vi snakket jo om, om at du har blitt nylig oppnemt medlem av Ytringsfrihetskommisjonen. Det er flotte navn. Ja, ja det er veldig
0: fint. Menneskerettigheter og ytringsfrihet.
1: Veldig, ja, veldig, ja, men jeg tenker det når du, når du sier det selv også. Så det er sånn, både den, det og det jobben din med menneskerettigheter, altså det... Det, det, det tilsier, føler jeg, at det er viktig for deg å jobbe med saker som er større enn deg selv. Ja. Eh, og til det gode for samfunnet. Og egentlig demokratiet. Ja. Fordi, jeg tenker sånn, du, du, du jo, da du var ferdig utdannet jurist, så begynte du å jobbe regeringsadvokaten regjeringsadvokaten, mm. så har du blitt direktør for menneskerettighetene, og nå er du ytringsfrihetskommisjonen. Du trenger ikke å på dette her, men jeg antar at du var en extremt dyktig student, Uh, og du kunne sikkert fått jobb i et stort privat uh, advokatselskap og tjent høvvis av penger. Men, men det virker som at det, det er viktig for deg å jobbe med noe som er større.
0: Mm. Det er nok riktig, og det er jo også riktig. Det, det kunde jeg sikkert gjort, eller det, det kunne jeg gjort når jeg byttet jobb. Men, eller, ja. men jeg tror um, dette er jo egentlig et veldig sånn forskningsbasert prosjekt fra min side, da. for det har jo gjort ganske mye lykkeforskning på hvem, hvordan man lever lykkeligst mulig liv og da, sånn som på Stanford, har det gjort gjentatte studier av hvor mye penger må du tjene for å være maksimalt lykkelig og både du og jeg, vi tjener antagelig over det nivået har gjort det noen år eh, også er poenget at det er ikke sånn at du blir litt lykkeligere av å tjene over det, jeg husker ikke siste gang så det var det tal på det
1: ikke, altså, 600 og noen tusen ikke, 750 tusen jeg bruker det som argument hver gang jeg forhandler med sjefen min ja. sier jeg langt unna lykkenivå ja, <laughs> okay, ja ikke
0: sant men i hvert fall, det er ikke 17 millioner på en måte på, Det som jeg synes er mest interessant Det ingen økning i lykke Når du er over det nivået For alle, altså alle skjønner at det er ekstremt ulykkeskapende Å være fattig Å ha dårligere og bekymre seg for penger Men over et visst nivå så handler det om Hvordan du innretter livet ditt Hvor mye impulskjøping driver du med Hvor mange dyre ferieturer du drar du på Hvor dyr er billig så videre så når vi tenker med en gang man er over det nivået så burde man jo heller bruke tiden si på eller dette har jeg tenkt for egen del, og jeg mener ikke å predikere dette for noen andre, men for meg selv har jeg tenkt det at da burde man jo bruke tiden si på noe som bevis, beviselig kan gjøre det lykkeligere da. Og det er jo sånne ting som at, ja, meningsfulle arbeidsoppgaver gjør uoppfordrede snille ting mot andre mennesker, men eh, være takknemlig for de tingene man har, altså praktisere takknemlighet og så videre. De har liksom en god del sånne, og særlig det med arbeid som mye mening, er jo centralt eh, for det. Og så tror jo jeg, altså det er kjempegøy å være forretningsadvokat. Jeg tror jo de fleste forretningsadvokater også finner dyp mening i sitt arbeid, det er ikke det jeg mener. Men for mig var det like, hva skal man si, fristende faglig sett. Jeg synes det der interaksjonen mellom just, hvordan justen møter samfunnet er veldig interessant, just at en veldig fint fag for å forstå verden på det er, sånn, det er et verktøy for å forstå verden på egentlig, veldig konkret og det er jo så spennende temaer altså, jeg føler meg så heldig som å jobbe med så spennende temaer, ja. altså, liksom, at du kan sitte og gruble på barnevernet en dag, og så tenke på dette med ytringsfrihet en annen dag, hvem er det som, er det som liksom får lov til det på jobben altså, det er jo et fantastisk privilegium, så jeg kjenner meg jo bare heldig
1: Men er det uh, en slags oppvisning du har med deg hemifrån eller har du lärt det där själv eller
0: jag tror um, att jag alltid har ehm um, mormin är jurist mormin är jurist och alltid väldigt mycket om at man skal liksom tälja sin velsignelser ehm um, och vara klar på at man har varit heldig och jag har varit uh, bank lite borde jag heldig vuxit upp i en en engasjert og snill familie med høytutdannede foreldre som var liksom opptatt av at man skulle ta utdannelse. Oslos
1: beste vestkant.
0: Oslos beste vestkant, jo da. Og, og fikk på en måte veldig mange ting plassert rett foran meg, og det tänker jeg, det är et privilegium som forplikter det, tror jeg nok har vært en ganske sånn sterk drivkraft egentlig, at hvis man har hatt så flaks, så må man på en måte, på en eller annen måte da, bruke den flaksen videre, eller bruke det heller videre.
1: Er det, er det lettere å engasjere seg hvis man har et trygt fundament allerede?
0: Absolut det er jo mye lettere. Man kan jo ta for det første litt mer sjanser, fordi man har noe å falle tilbake på, kanske. Eh, og så er det ett eller at det har jo alltid vært sikkert høye forventninger til at du skulle jobbe hardt og sånn, hjemme hos i hvert fall. Hvordan da? Nei, altså at du skal liksom du skal stå på det, du, du var liksom forventet at man leverte, gjorde det bra på skolen og sånn eller egentlig bare bruk ja, bruke sine ferdigheter godt da, at man ikke skulle liksom kaste bort det man var god på.
1: Var det strengt er det du å si, eller
0: Nei, det var ikke så veldig strengt, det var bare sånn inmari uttalt forventning at man, man står på. Og så er det å jobbe hardt, det tror jeg veldig på. Det tenker jeg er viktig. Er ingen som jeg møter jo mange folk som har fått sitt ting publikt moter og det de alle har til felles at de jobber veldig hardt. Det er veldig få som liksom ramler in i en ansvarsfull jobb, eller de fleste mennesker som, de jobber veldig, veldig hardt, mm. og er dedikerte på en måte, bruker mye tid.
1: Men er det, altså, siden du har en ganske sterk rettferdighetssans da, mm. som jeg får inntrykk av, så er det vad hva tror du er, i din oppvekst, eller hva, hva er det du har opplevd som, som tidlig da, som gjør at du har dette synet? Altså, at du skjønner at det er kanskje forskjell på folk, og Sånn er det, men man kan jobbe for at det ikke er det.
0: Jeg um, levde i ganske sånn skjermet oppvekst, og så drog jeg ut sammen med bestefusinen min, Elisabeth, på tur til Sør-Amerika når vi var 19. Da landet vi i Quito i Ecuador. Da hadde vi egentlig aldri vært utenfor, eller i hvert fall ikke jeg. Jeg hadde vært, ikke, jeg hadde vært i USA kanskje, et par land i Europa, men jeg hadde aldri vært et sted hvor folk var fattige.
1: Nei, fordi du, altså, når, da, du, når du vokser opp på Holmen... Ja,
0: Grespa. Ja, Grespa,
1: nesten med <laughs> ja. Holmekollen i Oslo. Ja. Er det ikke sånn da at man tar man tar liksom trikken ned till Majorstua och inte längre øst. Ja.
0: Alltså ja, det var ju det var jo en grej faktiskt för precis att öppna det upp den tunnelen sånt och den banan gick vidare. Och då blev det väldigt förvirrig på på på, på Slemendal för i kom det ju plötsligt andra typer på besök när man var vant till att rappa din dyre senser jacken till ja. gutta og Det var lite sånting. Nej, ehm um, så vi jag var väldigt skärmet det måste jag säga. Si. Och så fikk vi nok begge to da, både Elisabeth og jeg en litt sånn, vekke, litt sånn av den, dette høres ut som sånn motosykkeldagbøkkene var antingentlig, men men vi fikk nok litt sjokk begge to reiste runt og opplevde
1: Vad var det som spesifikt ga deg sjokk da?
0: Jag tror det som, ga, som alltid gir meg mest sjokk er det møte med en type sånn øh, fattigdom eller, eller mange, altså, samfunn som ikke fungerer, hvor hvor du for eksempel ser på et slikt barn da, som kanskje ikke går på skole og som har dårlig klær og mangler tilgang på mat, og så skjønner du at det er ingen vei ut for dette barnet. Dette, vi sitter her og har de der liksom ekstremt privilegerte diskusjon om og hva skal vi bli, når vi blir store, skal studere det eller det og det er vanskelig å velge og sånn. Og så møter du folk som har det er ikke ett eneste valg i det barnets liv eller det menneskes liv, det skal leve det samme livet som det slite og streve det. Um, så du, den du, håpløsheten som veldig mange mennesker lever i, den husker jeg tenkte så mye på, bare i alle dager har jeg liksom surret rundt i mine egne bittesmå problemer, og så er det noen mennesker som dette er det som live ga dem, på en måte, det, det tenkte jeg så mye på, og jeg tror
1: Var det noen sånn, altså hvor, hvor var det du så dette
0: Nej, det var um, flere land, det var både Peru og Ecuador på den tiden og veldig um, ja, det var mange kriser på gang Akkurat da vi reiste rundt der Og senere så har jeg opplevd det samme i Reist i Rwanda Og Uganda Ja, har reist mye i den type land egentlig Hvor man har deler av Samfunnet som på en måte Har falt helt av lasse og det som skremmer meg litt nå kanskje er at jeg tror jo veldig mye av de bevegelsen vi ser også i Europa og i USA som handler om en sånn voldsom polarisering og, og valg av politikere som man ikke skjønner seg nå på er jo litt fordi hvis du lar mennesker for lenge leve i systemet hvor det ikke er noe håp for at ting kan bli bedre det er klart at da det vil nære et enormt sinne mot den staten som som ikke skaper de mulighetsrommene og i Norge så har man jo et ett helt fantastiskt välfärdssystem och ett system för social mobilitet som ju är helt fantastiskt, ikvant genom fri utbildning som jag tänker kanske är allrallra viktigast samhällen kan ha. För då vill ditt barn ha kunna se på det system och tänka okej, okay, men jag kan jobba hårt, jag kan gå på skola, jag kan förmodade flytta mig utav detta. Men visst du inte har det, då lägger du en hel haug med folk liksom lever i i hopplöshet och det gör de desperata ting. Det är klart alla människor vill göra det då. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og I dag så er vi direktøren for Norges institusjon for menneskerettigheter, Adele Matheson Mesta, her hos meg. Altså, du nevnte at du reste i Rwanda, eh, fordi du, du startet jo å jobbe for regjeringsadvokaten sånn rett etter studiene ISH. Mm. Um, og så tok du perm og dro til Ravanda uh, Og det var ikke for å reise på eventyr For å si det sånn Nei. Uh, Men for å jobbe for Ravanda domstolen ja. Som blir kalt mm. um, Og så dømme de ansvarlige For folkemord i Ravanda mm. altså, du, du var 26 år gammel mm. Da jeg var 26 år Så gikk jeg på konserter og På byen <laughs> hva, hva gjorde det der med deg?
0: jeg tror at ja, det liksom tunge svar på det er egentlig at jeg, jeg hadde nok en sånn grunnleggende veldig tro på ikke sant? Ja, når du vokste opp et sånt skjermentiværelse så tror du på det gode i menneskene basically. og så kommer du og blir eksponert for folkemødre og det var helt forferdelig det var en sånn vanvitt i dreping over ekstremt kort tid på en sånn veldig, hva skal man si det er ikke noe bedre måte å si det på en sånn manuell måte det var liksom ikke som i nazi-Tyskland hvor man hadde drapsystemer og militære kommandor og hierarkier og sånn det var en sånn voldsom brutalitet og det var en sånn voldsom involvering av nabo, drepte nabo som jo gjør at du begynner å stille deg en sånn grunnleggende spørsmål om menneskers evne til ondskap da så alle de diskusjonene der det det endret nok veldig på måten jeg ser på mennesker på, for hvis det kunne skje der, så kan det skje overalt, gitt de samme, hva skal man si, historiske betingelsene, det lang og kompleks historien om hvorfor det ble som det ble. Og det synes jeg var veldig vanskelig å forsone meg med, at det bor i mennesker, det synes jeg var veldig, veldig vanskelig å forsone meg med, og synes fortsatt er nær sagt ubegriplig. Og så tror jeg vel at det har vært liksom en sånn, har preget meg på den måten at jag tänker at ok, mennesker er ikke bare gode eh, mennesker gjør av og til feil av og til gjør de grusomheter og for å demme opp for det eh, det er den liksom tynne sivilisasjonssinnen vi egentlig er omringet av så må man ha gode systemer jeg er veldig opptatt av systemer som kan kompensere for detta. altså som ligger fast og som er tydelige og som av og til kan kjennes kanskje byråkratiseren ut, eller komplisert, eller ugjennomtrengelig, eller hva som helst. Men det er et eller annet med driver man sivilisasjonsutvikling, om ikke på den måten, gjennom å liksom ta en erfaring og tänke ok, hva kunne hindret dette Senere, ja, da må vi legge dette laget med system, og det er rettssikkerhetsgarantier, eller domstolsprosesser, eller tilsynsordninger, eller... Ja, det er, All...
1: det, det, er det du mener med systemer.
0: Det er det jeg mener med systemer. Altså, rettsstatssystemer, det er veldig voldsomt tro på rettsstaten, och den rettsstaten som vi liksom hele tiden driver og forsvarer, den handler om det. Det er på en måte sluttledde i alle disse historiske erfaringene om...
1: Altså, historien har jo også vist at de systemene kan jo endres kjapt.
0: De kan endres kjapt, og noen ganger så tar man jo et system og snur det mot folk, da. så det må man også sørge for at de systemene ikke gjør, men, men så, må man ha, så må man ha forsinkelser i systemet, og det, og det er derfor vi har grunnlov og menneskerettighet, for eksempel. For loven, sånn noen av tingene som gjorde at Hitler kom til makten, handlet jo om, 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 en, om, en, om en gjennomføring gjennom lovsendringer, vanlige lov. Derfor er grundlov og menneskerettighet viktig, fordi det tar lengre tid å endre på de, enn det tar å endre på en vanlig lov. Det er egentlig forskjellen så det vil si at flere mennesker involveres man må tenke lenger, altså det er på en måte en slags hinder mot rask utvikling som man ikke ønsker og når man snakker om det på den måten så hører det kanske kanskje mindre sånn byråkratisk og teknisk ut da enn når du, enn når du snakker om det ellers fordi det det er på en det beste menneskene har klart å finne på, da, for å hindre og ramme runt de sidene med menneskene som vi ikke ønsker.
1: Men altså som 26-åring, hvorfor reiste du til Ravana i, det, i utgangspunktet? Altså, hva, du tok ja, per, du om, ja. per fra jobben. Nei, jeg spurte ikke om det. Jeg, spurte, jeg, spurte om, ja. jeg husker ikke hva jeg svarte
0: på. Um, jeg, um, jeg tror jeg var, ja, jeg var veldig opptatt av, i, i lang tid gjennom historien så har jo på en måte de verste forbrytelsene i verdenshistorien er uh, blitt sånn altså at man ikke har reagert på dem. Man, man fengsler en person som har drept en man, men en statsleder som har drept 100 000 kan ofte slippe unna med det. Mm. Og så var jo det da tanken runt både etter Jugoslavia og Rwanda, at det kan vi ikke fortsette med. Så da lagde man det man kalte for disse ad hoc-domstolen etter Jugoslavia og Rwanda-domstolen. Og etter hvert også en permanent internationell straffedomstol som skal straffeforfølge den type folkemord og forbrytelse mot menneskeheten. Og det er også sivilisasjonsutvikling for så vidt, men det er en veldig, veldig krevende form for sivilisasjonsutvikling, fordi igjen da, det blir det er krevende, det er mange land som ska involveres, det er byråkratisk byråkratis og så videre så jeg tror jeg egentlig bare var veldig interessert i å se det på nært håll hvordan det fungerte og ikke minst bidra till det jeg hadde vært ganske opptatt av det folkemordet samtidig husker jeg det gjorde sånn uslettelig inntrykk på mig under OL på Lillehammer det liksom parallelle universene som utspilte sig i den perioden. Men jeg tenker det er
1: annerledes å sitte under OL-polliglamer og, og lese om det i, i norske medier, og, og lese om grusomhetene. Det å reise ned, og mm. du så vel en del av handlingen på video.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Og det å være midt oppi det. Altså, Angret du på at du gjorde det da du var der?
0: Um, Nej egentlig ikke, men jeg ble nok... Det var noe av, hva skal man si, idealismen som kanskje ble drept litt. det du skjønte, jeg begynte å ane konturen av komplexiteten i det. Altså, ikke bare komplexiteten i hvordan det kunde skje i det hele tatt, som er veldig sammensatt, men også, det er liksom ikke bare å en domstol og begynne å dømme statsledere for folkemord. Det var noen sider ved det som var, extremt komplicerade byrokratiske till exempel bara ett lite exempel som att någon av de sakerna blev genomförd över 5-6 år. Det är allt för länge. Det är egentligen var nästan sånn at mm. så att man kunde ställa sig frågmanstånden om någon rättsprocessen i vare tog dimpt kraven som mänskligheten ställer till en rättsprocess. Så där var någon sådana dilemman så.
1: Men bara för att förstå det, alltså vad är det du mode var det du mode se att ta stilling till?
0: Ehm um, det var jag för exempel um, det som gjorde mest inntrykk for meg Var en sånn videofilm Som de viste på et tidspunkt da. De prøvde jo hele tiden å markere At disse fem statslederne Som var i den saken jeg jobbet med Hadde bidratt til den masse, De massedrapene Som spredde seg rundt på ulike steder I Rwanda under folkemordet og så var det en film de viser som jeg fortsatt kan liksom se for meg nesten helt tydelig av en sånn kø fram mot et kontrollpunkt, da, hvor man måtte vise fram identitetskortet sitt for om man var hudtu eller, eller tutsi. Eh, og de som eh, da var eh, tutsi, da så du bare liksom at grensevakten løftet en sånn marschete i været. Så, altså, drepingen skjedde på stedet igjen og igjen og igjen og igjen, og, igjen, og så kastet de liksom likene ut i en elv. Og det bilde av det, det sitter liksom som spiker det har jeg hatt litt problemer med på en måte jeg vet ikke det, jeg, i og med at jeg er litt sånn opptatt av hvordan kan man gjøre noe konstruktivt ut av noe helt forferdelig hva kan man bruke det til det har jeg ikke klart å bruke det noe annet enn at det bare det finns. det bor i menneskene det må vi jo til en hvert tid være opptatt av at allt vi kan gjøre for at det ikke ska skje igjen.
1: Man blir kanskje ekstra engasjert i menneskerettigheter, da?
0: Jeg tror det, og selv om det er jo et bitte bittelite land som Norge, hvor ting går bra, så tenker jeg, det er jo ikke så veldig mye, det er jo egentlig veldig lite enkeltmennesker kan gjøre på en måte, men jeg tenker, hvis alle tenker litt sånn, denne, dette lille punktet her borte, her kan jeg drive på, og så kan noen andre drive på et annet sted, og til sammen så, vet ikke jeg, til sammen så kanske det blir noe bra, da.
1: Er det litt så sånn at det begynner i det små, og så tenker jeg sånn ikke at det skal bli folkemord for all del, men altså at, at menneskeverd, syne på mennesker, forandres litt etter litt, og det begynner gjerne med språket. Altså jeg tenker sånn, i stedet for å si at det går med foreldre og barn til grensene våre, så kaller man det flyktninger, og så ser man ikke flyktninger lenger, men migranter. Mm. Og så settes de i leire, og så tenker man at det er viktig å styrke grenseforsvaret i de landene der nede, mm. i stedet for, altså, forsvinner menneskeveide liksom sakte, men sikkert bare ved, ved hjelp av språk?
0: Jeg tror det. Jeg tenker at språk er helt utrolig viktig. Det sa man jo, apropos da, i Rwanda også, når man brukte terminologi som eh, kakkelakker, kalte man dem for eksempel, sånne ord, skal man være veldig varsom på. Altså alt som er sånn indeling i ja, men de menneskene der, det er noe annet, de er det ikke så farlig med oss og dem, altså dra den type skiller. Mm. Og det gjør man jo når man ikke snakker om disse migrantene, eller som mennesker, men som flyktningstrømmer og andre måter å på en måte fjerne sig fra konseptet om at det er desperate mennesker i veldig ulike livssituasjoner. Noen med velbegrunnet asylsøknader, noen som er ekonomiske migranter. Hele kategorien, egentlig. Men men ja, de er mennesker, og de bør snakkes om som mennesker. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2.
1: Og i dag så er vi direktören for Norges institusjon for menneskerettigheter, Adelle Matheson Mesta, her hos meg. Jeg må, jeg må spørre deg, for, for å avbrunne denne timen her, med litt lystig, ja. litt litt lystig tematikk. Ja. Hva, hva var det som fick dig og mannen din, skuespiller Henrik Mesta, altså til ta ta med barna deres og seile rundt på stille avet, og i tillegg lager barneteve av det.
0: Nei, det, vi vi bor sammen med en annen herlig familie som
1: flaskepost så. flaskepost
0: fra Silave ja. som er, de er veldig kule, de gjør sånne ting som alle andre mennesker bare drømmer om å gjøre. De flytter til en sydavsøy hvor de lever tradisjonelt og bare spise om og må plukke eggene før de kan lage pannekakker med kokospalme-aktig. Hadde bodd på et, et halvt års tid på en øy som heter Tikko Pia, som er sånn
1: altså naboene, parodisk. Altså naboene dine?
0: Naboene våre hadde bodd der og laget barneteve, flaske på sesong 1. Og der møtte de en sånn um, hippie-båt, vil jeg si, men båt med noen ganske frie sjeler som seiler rundt i stillhavet, og så tänkte de, hm, kanskje vi kan reise tilbake til denne Tikopia-øya med den båten om et år, og så spurte de om vi ville være med, fordi våre barn vokser på mange måter opp som søsken. Og det tenkte, i hvert fall, jeg tenker ikke alltid ting så innmari nøye gjennom, så jeg tenkte at det var en kjempegod idé. Stille havet, tenkte jeg, det er jo et stille deilig hav, hvor man kan gå rundt i stråhatt og vet dekk. Ikke, dekk ja. Og da tror jeg vel Henrik på et eller annet tidspunkt men du blir jo veldig sjøsyk. Og så tenkte jeg sånn, nei, men altså, det er stille havet vi snakker om her. <laughs> um, så vi dro av gårde. Henrik er jo mye mer sånn som, som tenker ting igjennom enn det jeg gjør. Så han hadde nok sett fortsatt at dette kunne bli litt krevende, men... Um men... Jeg hadde ikke reflektert så mye rundt det, egentlig. Jeg hadde pakket baggen min og tatt med meg treåringen og seksåringen. Og
1: var stille havet stille?
0: Ja, det stille var ikke stille i det hele tatt. Vi satt ut fra kysten, og vipp så møtte vi sånn fire-fem meter bølger over tre dager. Og det regnet, og vi kom til vår første lille øy, og da kom hele landsbyen paddlet ut i noen sånne trekanor, og gikk ombord i båten, og alt var søkkvått. Og vi var skittende og nedspidde, og det var i det hele tatt en ganske annerledes opplevelse, det var litt sånn sjokkert av start, men så kom det seg veldig, vi kom til noen sånne atoller som ligger der, som er altså så vakre at du bare ikke vi trodde. det, og du kunne liksom bytte et par gamle solbriller med en pappegøye eller en fisk, og det var sånn vet ikke, fantastisk, og sånn forståelse av, herregud vi fyller livet vårt med så enormt mye, altså vi fyller livet vårt med helt enormt mye, mens der var det sånn, de kom bor i båten, eller vi besøkte dem på øya, og satt de der ved beida i kors, og av og til de snakket de, av og til så snakket de ikke, det var jo ikke noe som skjedde, og de skulle ingen steder, og de hadde ingenting, og alle de... Alle, og, det, og det var jo helt sånn, i alle dager, sånn kan man også leve livet
1: sitt. Men hva tenkte du, altså, du og, og mannen din er jo er voksne, men vad tänkte barna om at uh, hverdagen
0: ble så annerledes? Nei, barn er jo så veldig tilpassingssyktige, så ja. de synes jo det var helt uh, topp, egentlig. Uh, problemet var bare at hun yngste ble veldig sjøsyk som sin mor, så det var veldig vanskelig etter få igjen uh, nok næring. Så på et tidspunkt som måtte vi hoppa av båten en stund, da, mens den seilte videre, og da befant vi oss plutselig på Solomon Islands, en by vi aldri hadde hørt om før, Onyara, og reiste videre rundt der da, på tur, så det var et veldig den uh, land. Landturen var så väldigt fin.
1: Men er du lite sån alltså det tänker nog man lägger upp den turen. Och man vet egentligen man är svissvik, men man tänker det ska gå bra. Ja. Uh, og man upplever at det barnet må få extra näring men er du är du litt sånn optimist? Ja. man vara.
0: Ja? ja. må väl <laughs> ja. det eller sån jeg tror det er jo litt sånn manglere. Det er jo et hårfin skille Mellom å være optimist og mangelfull realist Hvis du skjønner Jeg tror det er mest det At det er optimisme man kan jo tippe litt over iblant da. Men stort sett så går det jo bra ja. Og hvis det ikke går bra Så må man jo ta grep da Sånn som vi jo etter hvert måtte gjøre Men, men erfaringen ble jo blandet Og det tror jeg var Når vi kom hjem så var det jo mange som Synes det var litt sånn gøy tror jeg, For at man hører jo bare om sånn sånn solsynshistorier om folk som reiser ut på sånne fantastiske ture og som lager sånne nydelige Instagram-profiler om liv under en palme, liksom. Men mellom de bildene, det tror jeg er sant for de aller fleste, altså. så, så krangler jo ungene, og noen er sjøsyk, og du har matthvifta, og du lengter etter den deilige sengen din hjemme, liksom. Jeg vet ikke hvorfor sånn er det for alle. Men det var jo en litt sånn ekstrem, ekstrem variant, da. Men det var um, noen erfaringene er knyttet til sånn, måtarna vi liksom fyller livena med på den de sitter jo igjen, da, tross alt. Ja. det sitter ju igen då trots allt. Ja. Att det måste så fullt hela tiden kan vi inte liksom bara slappa lite. Slappa av <laughs> uh, Mesta,
1: Avdelning mestad Mattesson ehm
0: Mattesson
1: mestad. Tusen tack för att du kom hit till drivkraft.
0: Tusen tack för att jag fick komma. Det var väldigt hyggligt att vara här och prata när.
1: Uh, send gjerne forslag til andre gjester jeg kan invitere til programmet send en e-post til drivkraftkrøllalfa nrk.no produsent i dag var kjart av Norsan jeg heter Vegard Larsen, ha det bra
0: du har hørt en podcast fra NRK hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio